0: ...teneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la Facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire.
1: En Actualidad Jurídico Familiar...
0: El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la Facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Una herramienta eficaz para entender el mundo. Sátira, derecho y algo más.
2: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Eh, el lunes, lunes 2 de septiembre, este con un tema un tema muy interesante que bueno ahorita les vamos a compartir, eh, con el gusto de saludar a mi buen amigo, licenciado Daniel Cabrera. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué te dice el fin?
3: Bien, bien, Víctor. Todo bien. Ya salimos de
2: la gripa para salimos. que no, no nos echen culpas por ahí, ¿no?
3: <risa> ya estamos listos otra vez.
2: Pues bien, amigo, vamos a darle un tema un tema bonito, un tema que nos está pidiendo por ahí, acuerdos conclusivos ante la PRODECON en materia de comercio exterior.
3: Así es. Aquí estamos una vez más con una nueva emisión del programa Efectivamente Víctor vamos a hablar de este tema interesante, novedoso eh, Que tiene sus, sus puntos buenos, sus bemoles y, y de los cuales vamos a hablar en el programa del día de hoy eh, Pero queremos invitarlos, antes de entrar en materia Queremos invitarlos a, a la oferta académica Que está ofreciendo la Facultad Judicial de Derecho tributario Invitamos a nuestros eh, radioescuchas a que se den una vuelta por aquí, por las instalaciones de la facultad, aquí en la calle de Revillajijado 108, en la colonia Centro. Eh, afecto de que puedan escucharla, la, conozcan las instalaciones y puedan escuchar la oferta educativa que está ofreciendo la facultad, como eh, licenciaturas, maestrías, eh, algunos eh, diplomados, especialidades, que están ahorita... Eh, eh, pues en la oferta académica de la facultad. Entonces, eh, tenemos una eh, licenciatura en Derecho y en Contaduría, eh, con turnos eh, matutino, vespertino y, y sabatino. Eh, también están, por otro lado, las maestrías en Derecho Tributario, Derecho Constitucional y Amparo, y Derecho Penal eh, Adversarial, en sus modalidades eh, sabatina y mixta también. Y eh, en septiembre, pues ya... Yo creo que estamos ya a la víspera de esta nueva maestría en Derecho Familiar y en la Especialidad de justicia Penal para Adolescentes, en sus modalidades también eh, sabatina y, y mixta. Entonces, eh, los invitamos, estimados escuchas, a que visiten las instalaciones y se enteren de esta oferta educativa de la Facultad Judicial de Derecho Tributario ubicada en la calle de Revillegigado 108, en la Colonia Centro. Y Víctor, pues si, si no dispones de otra cosa, pues entramos directamente... Entramos a tema. ...en, en, en materia. Muy bien. Pues vamos a hablar eh, de los acuerdos conclusivos en materia eh, aduanera como una herramienta que tiene también el contribuyente para eh, acudir ante un órgano también del Estado, que es la propia PRODECON, eh, a efecto de o tratar de dirimir las controversias que suscitan entre las autoridades eh, fiscales, y en este caso enfocados a en la materia aduanera, con las autoridades aduaneras, eh, en procedimientos de auditoría. Eso es lo que es un acuerdo conclusivo, ¿no? un procedimiento ágil, sencillo, eh, que no requiere de mayor formalidad, no estamos ante un tribunal, no se necesita de una demanda con fundamentos legales y, y, y demás, eh, porque pues es un procedimiento... Eh, de mediación, de mediación, vamos a llamarlo así, un procedimiento alterno, una alternativa más que tienen los contribuyentes para eh, dilucidar esas controversias, esas diferencias que surgen muchas veces con la autoridad. Eh, lo primero que hay que comentar es que esta figura surgió eh, específicamente o, o para la materia fiscal. De ahí nace. De ahí nace como un tema más fiscal, como una herramienta más de tipo de naturaleza fiscal. Sin embargo, pues bueno, eh, ha ido avanzando en el camino y entonces eh, eh, se, la PRODECON y nuestras autoridades se han dado cuenta que, bueno, pues es una buena herramienta que podemos hacerla extensiva a, 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 a las demás eh, materias eh, relacionadas con la fiscal. ¿no? Entonces, bueno, se, 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 este está este procedimiento. Eh, surge eh, en, en el, o entró en vigor el procedimiento como tal en, en 2014 tiene eh, pues ya cinco, cinco años añitos, cinco añitos de, de, de estar funcionando y desde mi punto de vista eh, creo que ha funcionado en la materia fiscal ha funcionado y en la materia de comercio exterior también ha sido una buena una buena eh, una buena herramienta una buena herramienta ¿no? entonces sepan que, que existe esta eh, eh, esta figura no nos vamos a dedicar a hablar del procedimiento, ¿no? porque pues, eh, es un procedimiento ya decíamos ágil que no requiere de formalidades. Pero yo creo que lo que sí tenemos que enfocarnos es en eh, en que el, el radioescucha eh, se entere de que tiene ciertos beneficios, de que podemos hacer ciertas eh, cosas con el objetivo de llegar a buen puerto, de llevar a buen puerto nuestro asunto, eh, pues cuando tenemos ahí un conflicto, ¿no? De interpretación... De... Y que tengan de alguna
2: forma ciertos tips, ¿no? O sea... Claro, Importante
3: claro. ahí porque... Exacto. y eh, <coughs> Suele pasar, digo,
2: me, me, me ha tocado que colegas llegan y, y consultan, eh, muchos cometen el, el error de que en facultades de comprobación pretenden eh, o, 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 o promueven un... un, un una asistido de acuerdo conclusivo. <coughs> Ay, perdón, me estoy muriendo. Pero digo, lo conveniente digo, lo conveniente aquí que vamos a ver en el programa es eh, sí, sí dejar claro los momentos ideales en los cuales lo va, lo, lo va a promover el contribuyente, ¿no? ¿Para qué? Para que se vea beneficiado, porque a, aquellos que comienzan cuando va, con, va dando inicio todo el procedimiento, prácticamente quemaron su cartucho antes, ¿no? Entonces, Digo, vamos va dándole, digo, considera que no no solo como tú dices, es un, un, no es un procedimiento que solo se centra en impuestos federales como impuestos sobre la renta, IVA y demás, sino en el comercio exterior es muy aplicable. Obviamente la situación es muy mucho muy
3: diferente, ¿no? Es correcto. Pero, bueno, van, van, vamos a irle dando. Es correcto. Eh, abonando un poquito a lo que comentabas ahorita, eh, en los momentos o, o, o en cuál va a ser nuestra materia que nos va a dar eh, luz, para utilizar esta herramienta, pues es precisamente que exista una, eh, eh, un pronunciamiento por parte de la autoridad respecto de alguna irregularidad que se haya cometido. Ese va a ser nuestra materia prima. ¿Y dónde se dan estos pronunciamientos? En un procedimiento de auditoría, eh, pues se dan en las actas. Uh -huh. ¿Sí? pero el momento de que hablabas, pues efectivamente tenemos Antes que... de la determinación de un crédito. Antes y además de la tenemos que ser muy, muy precisos en el momento de promoverlo. ¿Por qué? Porque puede darse un pronunciamiento de la autoridad desde el principio, desde el ah, claro. inicio, pero como bien lo comentabas, lo conveniente es esperar a que se dé el transcurso, el desarrollo de la visita o de la auditoría, para entonces eh, tener ya todas las irregularidades planteadas, porque al inicio a lo mejor tenemos una o dos probablemente, pero en el desarrollo y del análisis que haga la autoridad de las constancias de, de la auditoría, pues probablemente sea hasta la última acta parcial donde ya van a tener esas dos del inicio más otras, más tres, otras o cuatro, tres o cuatro, ¿no? ¿no? Entonces, hay que cachar muy bien esos momentos, el tip es hay que esperarnos al desarrollo de la auditoría, lo conveniente es tener una última acta parcial. Exacto.
2: Ojo, ojo, y porque como dices tú no, si nos vamos por esas dos primeras, ya después no podemos decir este, me faltaron estas. Adiós. Lo que no PROMOVEMOS, ahí sí en, en, es muy clara la sí, Prodecon. Sí. Lo que no promovamos desde un principio, no pidamos desde un principio, queda excluido de
3: cualquier acuerdo que se llegue, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces el momento para cacharlo es es fundamental. Sí, sí tenemos que ser muy, muy precisos y, y muy cautos en el momento en que lo, en que lo, lo promovemos. Eh, el código dice que procede desde el inicio de una facultad de comprobación y hasta antes de que se emita el crédito fiscal uh -huh. por excelencia diríamos que eh, la autoridad hace sus pronunciamientos pues hasta la última acta parcial o bien eh, un poquito antes con la invitación a la autocorrección ¿no? donde me invitan a sus oficinas a conocer el resultado de la auditoría y ahí si levantan un acta pues ya podré tener materia para mi acuerdo conclusivo, ese es fundamental. ¿Cuál es la materia? Ese pronunciamiento por parte de la autoridad que generalmente está en actas. Ahora, eh, en materia de comercio exterior tenemos eh, 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 los, los las facultades de comprobación respecto de las cuales vamos a poder caminar. Eh, el, el código, en el, el artículo 69 c y siguientes que habla de todo de todo este procedimiento, nos dice que se trata de eh, facultades de comprobación, las llamadas revisiones de gabinete visitas domiciliarias o las famosas revisiones electrónicas. electrónicas. Esas son las únicas tres facultades de comprobación. Entonces, en materia de comercio exterior tenemos ahí un, un, un dilema o, o un detalle, ¿no? Y como ya les decíamos, se creó más bien para la materia fiscal y entonces en comercio exterior, pues no son las únicas facultades de comprobación que ejerce la autoridad en materia de comercio. O sea, no nada más ejerce en gabinetes ni visitas y, y las electrónicas sino hay otras facultades de comprobación, ¿no? como es el reconocimiento aduanero e, y, e, 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 pues del cual generalmente deriva un PAMA, ¿no? o un procedimiento administrativo en materia aduanera. Los que nos dedicamos al comercio, pues por excelencia lo que conocemos como procedimiento eh, donde siempre hay diferencias con la autoridad, pues es un PAMA, ¿no? o el procedimiento administrativo en materia aduanera. Siempre es común. Es lo común, entonces no procede. Eh, el acuerdo conclusivo ante un PAMA de los que levanta la aduana de los que nos, nos practica la aduana pero si sí procede el, 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 el acuerdo conclusivo ante un PAMA siempre y cuando derive de una visita domiciliaria eh, eso no lo dice la ley eso viene en una regla general de comercio exterior, la 623 por ahí así, es la que nos habla de la procedencia de, de un acuerdo conclusivo cuando tenemos un PAMA Ok, entonces ya ubicamos nosotros nuestro universo, ya sabemos que si tenemos una visita de comercio exterior, una revisión de gabinete o una revisión electrónica de comercio, procede el acuerdo conclusivo. Y si tenemos un PAMA, solo procederá si éste deriva de una visita domiciliaria de, de comercio exterior. Son nuestros tres escenarios con nuestro pronunciamiento por parte de la autoridad en algún acta. Con eso arrancamos nuestro procedimiento de, de acuerdo conclusivo. Es muy fácil... Eh, y, y no, no, no hay que entrar más en detalle es un escritito muy muy sencillo con documentos, eh, con perdón con datos básicos eh, documentos básicos también eh, y, y se hace una, eh, un pronunciamiento de, de una protesta legal, entonces con la protesta legal prácticamente eh, pues este es un procedimiento de buena fe, por lo tanto PRODECON eh, nos va a creer en lo que le estamos diciendo sin necesidad de darle mayores eh, elementos con eso iniciamos nuestro acuerdo. Pero, ¿para qué nos sirve? ¿No? O sea, para qué nos va a servir en la práctica. Ya tengo yo mi acta, mi pronunciamiento, donde la autoridad me está observando, pues tal vez algún eh, algún detalle con mi, con el llenado Una de pedimento, algún detalle con mis eh, facturas eh, al extranjero, digo alguna observación eh, un tema de su evaluación, también me pone con un tema de valor que no declaré el valor real.
2: Eh, una clasificación avancelaria, un que es, que, clasificación
3: que es eh, Una eh, regularización de mercancía, no se puede dar, o sea, importé temporalmente y no lo no, lo, no lo regresé no, no, no en los plazos establecidos y por lo tanto la autoridad va a decir, oye, pues no la retornaste, entonces tu mercancía está eh, tienes ilegal estancia y por lo tanto eh, pues me tienes que pagar los los impuestos que omitiste pagar.
2: Que ese es un ejemplo de visita domiciliaria, ¿vale? Así el tenedor es. de las
3: mercancías y, es, es. y el retorno de mercancías. Así es. Entonces, ya tengo yo esa regularidad y, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer o qué pretendería yo buscar como contribuyente? Pues, en primer lugar, y dependiendo del caso específico, pero eh, lo que yo busco es o pagar el impuesto justo, que eso podría ser lo que yo busco pagar un impuesto justo, porque a lo mejor sí estoy consciente de la irregularidad, pero pues el impuesto está mal calculado, hay un error por ahí, o bien eh, las multas en comercio exterior son muy altas, entonces también también eh, tendría yo que buscar un acuerdo conclusivo para que eliminar la multa y probablemente así pueda yo pagar el impuesto histórico metido, que es el, el impuesto general de importación y el IVA. ¿no? Ese lo voy a tener que pagar, pero las multas las voy a poder eh, eliminar. Eh, ¿Qué otra cosa buscaría? Bueno, esa facilidad para yo poder regularizar mi mercancía co con un plazo eh, de, de auditoría suspendido, que esa es una, una bondad una bondad, que una tiene bondad que tiene. del acuerdo conclusivo, es que eh, las, las este, los plazos se suspenden con la, la, la este, presentación del escrito de acuerdo conclusivo. Entonces, hasta ahí nos quedamos, ahí vamos, vamos a, vamos a, a, a nuestra primera pausa
2: y regresamos Estamos. A su programa Sátira Aduanas y Comercio
4: Todo lo que necesitas saber Sobre economía, importación Y exportación Esto es S2S. Sátira, Aduanas y Comercio
0: Existe una raza distinta de
1: hombres y mujeres.
4: Una raza que no se rinde.
1: Que no descansa, no, Que
4: se autoexige,
1: Seres con coraje.
4: Que no tienen miedo a equivocarse.
1: Quizás se cansen.
4: Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse.
1: Pero no lo van a hacer. Porque,
4: porque somos una, una raza, raza distinta.
0: Facultad Judicial de Derecho Tributario.
4: La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad.
0: Las cosas que emergen deben ser reconocidas Y lo mejor sobre música, cine y cultura Te lo presentamos en Ruta Emergente Ruta Emergente Todos los jueves a las 3 de la tarde Mis papás siempre me impulsaron a superarme a Alcanzar mis sueños Y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor Y lo logré Con esfuerzo, dedicación y disciplina Cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor Escuela de Derecho de México, Facultad Judicial de Derecho Tributario, la técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad.
1: Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3.30 de la tarde, Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario, ubicados en la calle Revillagigedo 108 Colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx fjdt. FJDT. Radio Lex, la justicia en la radio
0: Estás escuchando Estás escuchando FJDT Radio Lex Estás escuchando Sentirá
4: Aduanas y Comercio.
2: Estamos de, vuelta. Estamos de vuelta. Regresamos aquí a su programa Sátira, aduanas y comercio Y pues bien, decíamos ahí eh, en determinado momento Antes de irnos al, al, al corte eh, Respecto de la presentación De, 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 de la actitud de acuerdo conclusivo Decíamos Es un escrito muy sencillo Es un escrito en el cual eh, Formalmente no, no vamos a, a señalar Algún agravio como tal eh, lo único que vamos a ocupar es de alguna forma, digo, sin irnos, te parece y sin irnos mucho al procedimiento, sí vamos a, 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 a darlo en aspectos generales ahorita y en, en una próxima emisión eh, lo desarrollamos completamente, ¿te parece? Perfecto. Pero decíamos, entonces no, no llevamos, con un, no, no vamos con un agravio, esto no no, no representa que... O, o no nos da la obligación como contribuyentes de tener que formular un agravio, wow. simplemente hacemos valer cuáles son aquellas observaciones u omisiones que de alguna forma al, al momento en el que vamos a promover el, 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 el acuerdo conclusivo o la situación de acuerdo conclusivo cuáles son las observaciones inconsistencias que la autoridad está considerando. ¿Vale? Es correcto. Para de ahí partir y sobre eso hacer la propuesta del acuerdo conclusivo. Esto es muy similar a, 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 a de alguna forma a un convenio. Ojo, ojo, ojo con la palabra que no se confunda. No es, esto no es este como una junta de conciliación y arbitraje, esto no es un mercado en el cual este eh, autoridad, ¿y cuánto es lo menos para que yo pague? ¿no? O sea, no, no entramos nada de eso. Todo esto es eh, como tal, eh, evaluando la legalidad, evaluando la, la correcta el correcto cálculo por parte de las, de, de las autoridades en, en, en la determinación de, de en, en su caso, de posibles contribuciones omitidas, multas, sanciones este y demás. Y por otra parte, también la cuantificación de los actos o a veces el valor de, hablando de comercio exterior, el valor de, 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 de las mercancías que a veces la autoridad le da. vale Diciendo ejemplo, eh, ¿sabes qué? Tú me, 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 me señalaste la fracción arancelaria tal. Y según yo, de autoridad, me estás dando una fracción arancelaria que no corresponde y con la cual estás pretendiendo reducir el coste de tus mercancías para afectar el impuesto correspondiente. ¿Vale? Entonces, ahí es donde, digo, ahorita lo vamos a desarrollar, donde el contribuyente empieza a trabajar, donde viene la tarea del contribuyente para apoyarse en, eh, en, en a través de este acuerdo conclusivo y de alguna forma no dejarse llevar con todo el procedimiento Danero que si te alejas de alguna forma, difícilmente en esas instancias lo vas a resolver, ¿no?
3: Claro, claro, fíjate que algo de lo que lo que comentas eh, fue lo que se observó y por eso se dio lugar a esta figura. Eh, la autoridad en muchas ocasiones eh, pues estaba con el reloj, o sea, estaba bajo, trae bajo el, el tiempo encima, y entonces eso no le permite hacer una valoración adecuada, tomar un criterio más flexible, eh, analizar bien tus pruebas, ¿no? darte una valoración debida. Eh, eso fue lo que, lo que dio lugar a esta figura, porque se observó que efectivamente la autoridad, pues, por ese tiempo de esos 12 meses que le da el código para terminar su auditoría, pues, y no, no nada más tiene nuestra auditoría, tiene muchas auditorías, y entonces esa presión los hacía... Eh, resolver de manera pues incorrecta, pero no es porque no se hayan dado cuenta de las cosas, sino porque el tiempo no se alcanzaba y entonces, pues bueno, que lo resuelva el tribunal, esa era su, su, su contestación, ¿no? ok, a lo mejor puedo estar de acuerdo contigo, el auditor te decía, pues sí, sí estoy de acuerdo contigo, pero pero pues estoy dudoso, ¿no? entonces mejor que lo resuelva un tercero y pues que se vaya al tribunal lo cual implicaba costos muy altos para los contribuyentes y entonces esta figura vino a dar precisamente ese tema. ¿no? ¿Qué digo? Era, ¿Era era el tribunal o, o te acuerdas el, el laboratorio?
2: ¿no? Que se vaya al
3: laboratorio y también era... era... Claro, claro, y pues, tu procedimiento se iba y con la incertidumbre de cómo te iban a resolver. Entonces, eh, como ya platicamos, una de las bondades de este procedimiento es interrumpir los plazos, entonces la autoridad entra en una etapa de... Eh, pues de relajación, vamos a llamarlo así, donde ya no están presionando los plazos. Y entonces le da eh, esa oportunidad para que las pruebas que, que ya tenían en el procedimiento de visita, o, eh, analizarlas ya con más calma. O bien, que ahí está la cereza en el pastel de este procedimiento, es que tú le des más, a través de este procedimiento de acuerdo conclusivo, tú le dotes a la autoridad de mayores pruebas, que probablemente no las tenías en el momento de la revisión, pero después llegaron a ti ¿no? por alguna circunstancia, estaban en un archivo muerto no lo sé, ¿no? pudieron haberse dado muchas posibilidades y entonces eso te da oportunidad de que aquí en el acuerdo conclusivo las lleves al procedimiento de acuerdo conclusivo y entonces la autoridad ya vea las cosas de manera conjunta y adminicule y entonces analice adecuadamente eh, las probanzas y entonces ya te pueda dar un resultado distinto ¿no? eh, entonces la materia aduanera pues es una materia compleja y con los tiempos encima pues, bueno, se convierte todavía aún más complicada Entonces eh, para eso eh, nos, nos está ayudando la, la, el acuerdo conclusivo eh, como ya decías es un procedimiento totalmente eh, informal, es muy flexible, o sea, nos permite estar interactuando eh, con la autoridad ¿no? que, cosa que no se da en una revisión normalmente no. normalmente no, el auditor pues está muy cerrado y eh, piensa que lo vas a corromper o que le vas a ofrecer dinero para que te valore la prueba de una u otra manera a tu favor, pero pues la verdad es que no, no. buscamos eso. O el que piensa que es su patrimonio, ¿no? También Exacto. este... Entonces, en este en este procedimiento, por eso ha tenido éxito, porque entonces ya permite que eh, la autoridad se relaje un poco y además a través de uno, otro ente del Estado que va a legitimar este procedimiento porque él... Finalmente, PRODECON actúa como observadora, como testigo de este procedimiento. Entonces, ya la autoridad ya lo ve eh, con otros ojos y entonces le permite llegar a un resultado óptimo para todos. Y como tú bien decías, no se trata de dejar de pagar de impuestos o de, oh, ¿en cuánto me lo dejas? ¿en cinco? No, es solamente pagar lo justo, ¿no? que fue lo que detectamos en los contribuyentes en su momento PRODECON. Lo detectó, de, ah, pues quieren pagar. Pero quieren pagarlo justo. Y si las multas son muy altas y esta, este procedimiento tiene ese beneficio de que hay una condonación al 100% de las multas por una sola ocasión, pues entonces ahí tengo que valorar...
2: Ponderar, ¿no? Si es conveniente
3: o no irme a co-conclusivo. A lo mejor quemo mi cartucho, lo que hablabas tú al principio, de quemar el cartucho, pues cuando así sea necesario. ¿no? Qué bueno.
2: Aquí, aquí es importante, en cuestión de la, de, de, de la condonación, es... ...podrás tener mil procedimientos... ...mil, mil, 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 mil situaciones de acuerdo conclusivo... ...pero si lo ejerces... ...en este... ...vamos a pensar... ...una importación pequeña... ...vale... ...y por quererte ahorrar... Eh, o, o, ...o matar... ...valga la expresión... ...en este procedimiento... ...las multas... ...hay que pondrar, ¿no? Si, ...si por ejemplo... Es, ...es esa... ...importación... ...sobre la cual estás... ...promoviendo el... ...el, el, el acuerdo conclusivo... ...la estructura de acuerdo conclusivo vale contra las, las importaciones que de manera habitual llevas y son más grandes, ¿no? Claro. O sea, ahí hay que ponderar. Ahora, decía, es algo muy importante, y por ahí como, como tips digo, que, que es parte de la mística de este programa, dotar de tips a todos los amigos que nos escuchan, y en su caso, digo, sin hacer comercial, pues también nosotros los apoyamos, ¿no? Pero, claro. pero, pero importante, así como, en, como en, en materia fiscal, se da los... los, los los famosos observadores de la PRODECON, uh -huh. esta figura también, pese a que no está contemplado como tal, y eh, eh, si te asiste la PRODECON, podemos apoyarnos de observadores también en, en, eh, por parte de la PRODECON en materia de comercio exterior, cuando ¿en qué momento? Cuando precisamente estamos advirtiendo, consideramos que parte del procedimiento que se está desarrollando, eh, de, de parte del procedimiento aduanero como tal, hay alguna irregularidad, que nosotros consideramos que hay una irregularidad, ¿La, cuál, ¿cuál es lo, 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 la lástima que decir, o, o, o lo, lo, lo sensible sí, claro. De este punto Que normalmente el contribuyente No está dentro del procedimiento aduanero Como tal Así ¿vale? es. Y el agente aduanal No se va a meter Así ¿vale? es. Así es. Pero bueno Ese es un punto ahí importante el, el, Hablamos del acuerdo conclusivo y <coughs> eh, Digo antes de que, de, de, que, de, de que Nos vaya a ganar el tiempo Aquí en determinado momento eh, importante lo que decías tú también ahí de, 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 de ir trabajando con la autoridad de la mano, digo, prácticamente sí, si sí entramos, no un careo como tal, pero sí tenemos ese, a ver, Concepción. respecto de mi asunto, ¿qué onda, no? Claro. Entonces, importante aquí también, y recomendación, digo, que a mí me, a mí me ha me funcionado mucho, digo, es la, la forma en la que hemos traba, venido trabajando, mi Dani, nada más aquí la compartimos, eh, no es... Eh, desde un momento, desde un principio, muchas veces hay contribuyentes que piden una mesa de trabajo. Uh -huh. Recomendación, señores. No quememos el cartucho de pedir una mesa de trabajo sin que antes la autoridad nos responda. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque si se si advierte en un principio que no es necesaria la mesa de trabajo... Ya no la vas a poder pedir. ¿vale? Entonces, es ir, ir, perdón la expresión de lo que voy a decir es voy aventando, a ver qué me da la autoridad, voy, 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 metiendo, voy metiendo, voy sacando, y obviamente llegar a ese punto. Pero a, a, aquí, perdóname la interrupción. Si esta figura, muchos dicen, no vas a llegar a nadie, a nada, ¿no? No vas a llegar a, a ningún acuerdo. Creo que, 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 que tristemente se ha demeritado, o se, se demerita, se ¿cómo decirlo. Se minimiza,
3: sí,
2: se minimiza Se minimiza a la Prodecon y, y, y yo te lo, yo, yo lo digo a, a, a los que nos escuchan, a mi juicio es una chulada, o sea, es una... me salió lo norteño, es una chulada esto, ¿por, qué? Por Porque lo puedes usar como un arma, o sea, realmente lo puedes usar como un arma en la cual este procedimiento, lejos de un recurso de revocación, que muchos decimos, sí. hasta el recurso de revocación puedes tú meter o, 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 o aportar pruebas. Este, este, y yo lo digo como tal, es una herramienta muy útil, porque Si nos vamos a una resolución determinativa, o nos vamos al recurso de revocación, nos van a evaluar obviamente la fundamentación, motivación de esas resoluciones, ¿vale? Pero no tenemos las bondades que tiene, que tiene el, 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 la, el trámite, valga la expresión, no me voy a la resolución del acuerdo, sino al trámite que es, vamos a ir forzando a que la autoridad me diga por qué. Ejemplo, no es tu clasificación arancelaria. O oh, me voy a otro extremo, porque me parece que estoy clavado con la clasificación arancelaria. Uh -huh. Es que es lo que más, más en teoría se da, ¿no? Pero vamos a pensar, en, en determinado momento te hablan de cosas ya graves, ¿no? Estás subvaluando mercancía. ¿Ok? La autoridad te dice, estás subvaluando, pero nunca te dice por qué o con base en qué. ¿No? y a veces salen con sus resoluciones de y es que el mercado libre es advier, comercial, pero no es comercial este, pero claro, realmente es valor parte, de, parte de la fundamentación cosa de la, bueno de la motivación que es la autoridad ¿no? el mercado libre, Amazon, ese tipo de, 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 de cuestiones un, 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 un bien como el que, el que yo te estoy este, eh, cuestionando, cuesta tanto ¿no? entonces, aquí es la cuestión técnica que a veces podemos llegar a, a tener de, bueno, dime el por qué no solo el Está subvaluando, entonces aquí es donde prácticamente diríamos entre amigos, pues, le vamos sacando a la autoridad este,
3: claro, a para pellizcos ver, en para la lengua ver cómo a ver qué sí, nos va ¿no? diciendo. ¿no? Para ver cómo sí, hasta el día de hoy, no, en una auditoría, en un escenario normal, pues decimos, bueno, pues ya llevo 10 meses y con toda la documentación que te he mostrado hasta el momento me has dicho que no, entonces en el acuerdo conclusivo es, bueno, <coughs> cómo sí no tú dime, qué cómo? Documentación... Tú dime qué necesitas ¿no? exacto tú dime cómo la necesitas así como te la he venido mostrando durante toda la auditoría me has dicho que no bueno en acuerdo conclusivo con un eh, ya más relajado dime cómo si se puede no si quieres que le ponga a esa misma hoja que hoy por hoy te la he enseñado en blanco con bueno, con, con, con todo el, el, lo que el texto del del, del documento bueno pero si ya, el, ya viste que así no, pero si necesitas que le ponga una florecita. Se la le voy a pongo poner una florecita, a poner la florecita. Para que me aceptes el documento y entonces sea valorado como yo pretendo, bueno, de acuerdo a mis pretensiones. Entonces, eso eso es muy 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 importante lo que dices, Víctor, porque efectivamente lo que tenemos que buscar en un acuerdo conclusivo es que cómo si sí jalan las cosas, o sea, al día de hoy pues no jalan. Ya me auditaste y no han jalado, bueno, ¿cómo sí van a jalar? Eso es lo que tenemos que buscar, ¿cómo sí jalan las cosas? Eh, para que se sientan cómodos, tranquilos, no van a tener un problema con su órgano interno de control, sus órganos revisores, ah, está bien. Le pongo la florecita, que, que mucho. le pongo la florecita para que jalen las, las cosas. Y como bien lo decías al principio, aquí no hay, no hay conflicto, no hay choque, todavía no estamos en un juicio, no es una cuestión litigiosa, entonces... Es la oportunidad para, precisamente, como no hay conflicto, entonces hacerlo valer en, en estos términos. No como si proceden las cosas conforme lo que tú me pidas. Y yo te lo traigo. Sí, máximo que hay muchas cosas que, por ejemplo, el, 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 el ley no está, ¿no? Y
2: que entramos muchas veces al capricho, al capricho de la autoridad de lo ocupo así, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno amigos, estamos llegando prácticamente a nuestra última pausa comercial desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Revillagigero, 108, Colonia Centro. Regresamos a su programa Sátira, Aduanas y Comercio.
4: Todo lo que necesitas saber sobre economía, importación y exportación. Esto es Sátira, Aduanas y Comercio.
1: una raza distinta de hombres y mujeres.
4: Una raza que no se rinde,
1: que no descansa, no, que se
4: autoexige,
1: seres con coraje,
4: que no tienen miedo a equivocarse,
1: quizás se cansen,
4: quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse,
1: pero no lo van a hacer,
4: porque, porque somos, somos una raza, una raza distinta.
0: distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario,
4: la técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad.
0: Las cosas que emergen deben ser reconocidas Y lo mejor sobre música, cine y cultura Te lo presentamos en Ruta Emergente Ruta Emergente, Ruta emergente. Todos los jueves a las 3 de la tarde Mis papás siempre me impulsaron a superarme a Alcanzar mis sueños Y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor Y lo logré Con esfuerzo, dedicación y disciplina Cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica
3: y ciencia jurídica al servicio de la humanidad.
1: Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3.30 de la tarde. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario, ubicados en la calle Revillagigedo 108 Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx fjdt, FJDT. Radio Lex, la justicia. En la radio.
0: Estás escuchando FJDT Radio Lex. Estás escuchando Sadia Aduanas y
4: Comercio.
2: Pues bien, amigos, regresamos aquí a su programa Sátira Donas y Comercio. Y pues decíamos, eh, previo irnos al corte, obviamente la, 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 el, este, este procedimiento nos va a dar un poquito para ir viendo, sacándole casi casi con tiro, tirabuzón a la autoridad el, 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 el por qué. Que ese, ese es muy importante muchas veces. La gran mayoría de resoluciones administrativas, resoluciones en materia de comercio exterior, carecen, fiscales, no se diga, okay. carecen de una, de una fundamentación o motivación. Digo, obviamente se va optimizando esto, pero vámonos más al fondo, qué, qué es lo que realmente, realmente va a tener el PRODECON. Mm -hmm. Si sí me permito puntualizar para todos amigos, pese a que el procedimiento es sencillo, no vamos aquí a hablar de, 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 de cuestiones de forma. Ejemplo, no, no es válido eh, en la PRODECON eh, y la autoridad no fundó legalmente su competencia y demás, eso, eso ese tipo de cuestiones no. ¿Vale? Son más cuestiones, o únicamente valga la expresión. Eh, eh, siendo más precisos, es únicamente cuestiones de fondo es decir, eh, una correcta clasificación arancelaria, eh, las la, la evaluaciones de mercancías o sea, actos propiamente eh, de, eh, de fondo de, 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 dentro de todo lo que, lo que engloba el procedimiento administrativo, ahora importante dentro de esto decíamos, vamos, vamos obteniendo de la autoridad el criterio muchas veces resulta que la autoridad no, no nos da... o bueno, nos da su criterio del porqué del rechazo, y, nos, y, y pese a que cumplamos con ese requerimiento, con esas observaciones, la autoridad dice no hay acuerdo conclusivo, no hay acuerdo conclusivo. Aquí es donde digo yo que, que tiene sus bondades o tiene tiene esa magia el, 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 el procedimiento eh, ante, ante la PRODECON, que si bien es cierto, eh, la propia Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo eh, que aplica obviamente dentro de la materia ya litigiosa, valga valga la expresión, contempla ya dentro de las pruebas que se pueden citar del expediente administrativo todas las actuaciones derivadas Ajá. de un procedimiento substanciado ante la propia PRODECON. Entonces, importante, si bien es cierto, si, si no se llega una, a un consenso, es el término correcto, uh -huh. si no se llega a un consenso entre la autoridad y el contribuyente, en este caso la autoridad va a poder eh, 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 de alguna forma... Bueno, eh, la Prodecon levanta un acta en el cual se hace constar respecto de qué partidas hubo consenso, respecto de cuáles partidas no hubo consenso, pero importante, ahí no se acaba. Si bien es cierto, no genera una instancia, ya la autoridad dijo, valga la expresión, lo voy a hacer siquiera de forma cómica, valiendo el nombre del programa, o sátira, sea, ya la autoridad dijo lo que dijo y no se puede desdecir de esa mi madre, ¿vale? Entonces, aquí importante que pese a que esas actuaciones no generan una instancia, ya la autoridad desprendió un criterio, por lo cual al momento en el que funde su determinativa, acuérdense que aquí, por regla general, no, no hay determinación de un crédito, salvo casos excepcionales que sí hay en materia de comercio exterior, pero eh, en ese amplio sentido, cuando la autoridad nos, da, nos hace valer esto, ya podemos usar esos argumentos o podemos tomar como base ese criterio no solo para para, para una revocación que la revocación sabemos que tiene, tiene ciertos detalles porque ah, la autoridad es quien no, resuelve pero ante el tribunal contencioso tenemos <risa> prácticamente unas bajo la manga con este procedimiento qué opinas tú claro. Mirani
3: mira fíjate que ahorita abonando lo que estabas comentando ya me tocó ver eh, a la inversa tú estás comentando cuando el contribuyente pueda utilizar en la vía contenciosa lo, lo que se haya actuado en el acuerdo conclusivo. ¿no? Es claro. lo estamos hablando desde el punto de vista del, del contribuyente. Pero ya me tocó ver que la autoridad en un juicio contencioso utilizó lo del acuerdo conclusivo también en mi contra, ¿no? también. O sea, en contra del contribuyente. Entonces... Eh, al principio esta figura estaba pensada precisamente o está pensada en que, a ver, lo que se dijo en la co conclusivo se dijo en la co conclusivo y tan tan, no pasa nada si no hay consenso, cada quien se va con su golpe y seguimos con el procedimiento pero ahora ya está eh, eh, la ut utilizando eh, la autoridad eh, pues también a la inversa, también lo utiliza para en sus contestaciones de demanda decir que yo dije, ¿no? valga la, la redundancia, decir que yo dije en un procedimiento de conclusivo esto y esto y esto y esto y esto y por lo tanto eh, lo utilizan eh, pues a, a favor de la propia autoridad y entonces pues ay ya ya estamos como sí, bueno, que a, a, ahí ya entramos, entramos a, 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 ya entramos a bemoles, mal, ¿no? que qué es, es importante
2: que es importante y si me permito puntualizar sí. ahí que ojo lo que la ley federal del procedimiento sistema administrativo para todos los que nos escuchan y nos ven es en cuanto a las pruebas aportadas Tú puedes decir, pido el expediente administrativo, las pruebas que aportean por Decon, este, y no las exhibo en virtud de que obran en el expediente administrativo. Entonces, yo ya cumplí, yo ya cumplí con esa famosa, si no me equivoco, fracción 5, ¿vale? del 14, si uh -huh. no me equivoco, ¿vale? Entonces, ya cumplí yo con esa con con esa con esa obligación de de, de procesal valga la expresión. Lo que no entra aparentemente son las actas o, 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 o las respuestas que se van teniendo dentro del proceso de, de la PRODECON, pero ojo, yo puedo pedir copia certificada de esas actuaciones, claro, vale, entonces si la autoridad de alguna forma ya planteó un criterio en el cual ejemplo respecto al rechazo de alguna partida, pues no me lo podría variar. No me lo podría variar. Ahora, aquí entra, si el, quieres, el, el, el juego de equidad y de justicia, ¿no? Entre el momento de. Tú dices, oye, a la inversa, sí. Pero ojo, yo como contribuyente tengo un, un, un derecho que es principio pro vale claro. Si me beneficia a mí, Ajá. se usa. Si no no me beneficia, no, no lo puedes usar. Ese tipo de actos, ¿vale? Hablando de eso. Entonces, ya entramos ahí también. Vamos a entrar un poquito a a criterio de tribunales, no sí, a criterio de tribunales sí, claro. y, y, y ahora sí a ver a ver quién convence a, a la autoridad, ¿no? Que creo que hasta cierto punto ahorita puedo atreverme a decir que el, el tribunal ha, ha defendido el pro contribuyente, ¿no? La línea pro contribuyente. Digo, no me atrevo a, 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 a hacer un pronunciamiento actualmente. Este siempre va cambiando según sexenios, este, sí, claro, van de van que... va, va su tendencia, pero bueno, sí es. sí este es. sí importante y, y verlo como una herramienta, como una herramienta, lejos lejos de, de, de muchas veces esperar, digo, yo, yo yo lo veo así, a veces difícilmente la autoridad te va a decir, sí, entra un en consenso, no, o sea, tiene que ser muy evidente, pero que sí lo veamos, eh, el procedimiento de, 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 de solicitud de acuerdo conclusivo ante la propia Prodecon, como una herramienta, como un mecanismo para, de alguna forma, ir teniendo elementos para aportar pruebas, que no, que no hayamos ofrecido dentro sí, del procedimiento danero como tal, y en su caso, ir obteniendo el criterio de la autoridad. Eso es importante. Es correcto. Y algo que tiene la PRODECON, digo, si bien es cierto, no tiene facultades coercibles, pero la PRODECON sí se sí, ve prácticamente de alguna forma, y eso me encanta, me encanta la PRODECON. Por cierto, saludos a Pepe Macías, amigo, te mando un abrazote, pero importante, importante por sí. aquí, y, y, y lo dejo, lo dejo, lo dejo claro, digo, nos ha tocado verlo, es la PRODECON no, no va a obligar a la autoridad. Pero sí se, vol, sí, sí se voltea. Digo, se voltea de, de alguna forma. Plática de amigos. Claro. Pero sí de alguna forma emite emite su, sus oficios y demás. De a ver, contribuyente. La autoridad dijo que lo quiere. Lo que decías tú, ¿no? Sí, Con el marquito o... rosa, rosa, rojo. Ok. Contribuyente, por favor. Si tienes, el marquito, ¿tienes el marquito rosa, exíbemelo. ¿No? Y, y, y viceversa. Ya que recibió el marquito rosa la PRODECON, la PRODECON se voltea. Autoridad, Este claro, es el marquito claro. rosa que tú pedías, ¿vale? Entonces, llegamos a acuerdo conclusivo, autoridad, ¿no? Prácticamente la PRODECON sí sí tiene eso, y me encanta ese empuje de la PRODECON y, claro. y, y verlo como una herramienta. No sé, antes de que se nos acabe el programa, tú dime, este, se nos fue volando el se
3: tiempo de, volando. hablando de, de dos cositas, pero,
2: pero pues, bueno. Mira, y,
3: y lo más interesante también para tomar en cuenta es... Eh, que por el hecho de entrar en este procedimiento, nuestras garantías de defensa, es decir, nuestros recursos de revocación y nuestro juicio contencioso administrativo, no los perdemos. Ojalá. Eso es algo súper fundamental que, que el contribuyente tiene que tener claro, que el hecho de acudir a esta instancia o a esta herramienta eh, no significa que ya pierda esos derechos de defensa yo tengo mis derechos de defensa están salvaguardados insisto solamente es una herramienta más que me va a permitir eh, llevar pruebas eh, conseguir por ahí el, el saber qué está pensando la autoridad para entonces yo empezar a fabricar o empezar a ver cómo lo quiere la autoridad y cómo se lo puedo llevar porque hoy en día eh, en la auditoría me dijo que no todas las veces pero insisto si me dice que con el marquito o con la florecita está bien, se lo llevo y, eh, y puedo terminar con mi auditoría. Pero aún y, y puede haber consenso respecto de unas partidas y de otras no. De las que sí Tópame. hubo consenso, habrá acuerdo conclusivo, pero a lo mejor algunas partidas quedaron y esas me las tendrán que liquidar. Ah, bueno, eso que me van a tener que liquidar, yo lo puedo impugnar válidamente vía recurso, vía juicio de unidad. Eso también ha creado mucha confusión en los contribuyentes... Eh, y por eso no lo, no, lo, no, lo no lo explotan, porque piensan, ay me voy a Podecón y si pierdo, ¿No? pues no, aquí no vas a perder ni vas a ganar, creo que vas a ganar más que lo que puedes perder. Podrías ganar más. ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener conciencia en esa parte, nosotros como asesores, eh, de explotar esta herramienta y de explicar toda esta parte al, al contribuyente para que no tenga miedo, ¿no? Y que quede claro que, que, que obviamente la solicitud la, la,
2: de acuerdo conclusivo suspende, suspende suspende cualquier actuación por parte de la autoridad. Importante aquí, y eso es lo que lo que ya nos toca a nosotros como asesores, es hacerle ver la viabilidad o no de acudir a la, a, a la PRODECON sí, atendiendo claro. a la naturaleza de los, de los actos que estamos viendo. ¿no? ¿Por qué? Porque esa suspensión, imagínate, estamos hablando de, de que la mercancía se queda en depósito, Ahí eh, 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 podría haber sí, sí, ciertos problemas. Nosotros ahí tendremos que evaluar también. Y obviamente, eh, caso por caso particular. Amigo, eh, sin hacernos este propaganda, bueno, sí, de alguna forma, ¿no? Tus teléfonos, amigo.
3: Claro que sí. Eh, Daniel Cabrera Hernández, su, su servidor. Estoy en los teléfonos eh, 70902941 y 70902943. Eh, página de internet www.escaconsultores.com. Eh, .com.mx sí, sí.
2: Mi nombre es Víctor Hugo Barres Parrilla eh, asesor fiscal. Y eh, mis teléfonos son 47 52 4577 47 52 4578. Y la página web www.bpasociados.com. Y mi celular 044 55 22 46 20. No, 55 22 46 23 52. No sé cómo que ando ansioso. Traigo las manos así como que. <risa> Este ansioso. Pero bueno, esto, esto prácticamente ha sido nuestro programa del día de hoy. Ya ya septiembre, ya septiembre, Patriota. No a ver si vamos a llegar con bigotes y todo este, la, 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 las siguientes semanas. Amigo, <coughs> eh, al aire te quiero dar gracias, gracias, gracias por el, el apoyo que me has dado. En lo personal, por ese apoyo que me hiciste, recibiéndome una persona muy especial para no mí no en tu oficina. Este, y, y sé que, 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 que la vas a hacer grande a esa persona. Claro ¿sí? que sí. Muchísimas fácil. gracias, amigo. Y, pues, bueno, este, este fue su programa. Nos despedimos, amigo. Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde.
4: Esto fue Sátira, Aduanas y Comercio. Hasta la próxima.
3: De hecho